0: med undervisning från församlingen Arken i Kungsängen och Stockholm. Oh, vi priser dig. Och vi bara överlåter oss som församling. Alla gäster som är här. Alla som ser oss via TV och Youtube. Via internet. Kommer din heliga och väcker våra hjärtan idag en längtan. Att vara bärare av din härlighet. Att ha det saltet närvarande i våra liv. Och oljan till hands. Och att ljuset får skina klar från våra liv. Det för du har sagt här att ljuset ska skina så starkt. Att det ska lysa upp våra hjärtan. För att vi är världens ljus. För att du är världens ljus. Och vi är jordens salt. Därför att du är jordens salt. Och det saltet får aldrig någonsin förlora sin sälta. Och jag ber det heliga ande att arkens ljus ska skina klart. Bortom Nordens gränser. In i länder ut över världen, Nepal och Indien, Filippinerna, Kambodja Afrika. Latinamerika, Israel på alla platser dit du har sänt oss. Låt ljuset skina klart. Och jag ber idag att vi får bara avsäga oss all kompromiss och all människofruktan och all rädsla. För ljuset ska skina klart. Så kom heliga ande. Halleluja, tack för denna. Vackra och härliga sång. Det var en proklamation i andra världen och en sänd ut en längtan från våra hjärtan. Tack ska ni ha. Välkomna hit idag. En underbar dag, äntligen söndag. Vi har varit ute på Sjöhamra gård under den här helgen och vi har haft en omsorgshelg med Roger Larsson och vi har varit det har varit ungefär 25-27 personer där. och Det var fullt hus. Till och med någon som fick åka hem och sova hemma mellan på natten. och Roger är ju 83 år. Och full med kraft och smörjelse. Det är egentligen ganska gripande att se honom när han... Flödar i den heliga ande och får tag på sakerna som Gud har på sitt hjärta. Och I det sista mötet så gav han sitt vittnesbörde. Jag kände så här att de som var där fick någonting av ett arv in i sina hjärtan. Och när han berättade det där, han satt, jag berättade ganska mycket från sitt liv- så tänkte jag så här, Jag är inte faktiskt undra på att Gud utvalde honom. Han har, liksom, han, han har behållit någonting av liksom barnets kärlek till Gud på, ett, på, på, ett så här, på något sätt som är väldigt gripande. Och han berättade när han var tio år, när många syskon. Han bor där, han har i... Lite i fjällvärlden. Eller det var en ganska isolerad by. Så fanns det en liten bykyrka. När han var tio år. Ingen av hans syskon längtade efter att gå sätta sig i bykyrkan. Men det gjorde han. Vattenkammade sig. Och så gick han till bykyrkan som tioåring. Och så satte han sig och fick en längtan. Det där skulle jag vilja ha. Som prästen har. Och sen kom det några som skulle sätta upp ett tält i byn. Och det var Pingstkyrkan. Folket trodde det skulle bli Tivoli men det var Pingsyrkan. Och det var helt tomt i det där tältet. Han var den enda besökaren. Så när de kallade fram till Frälsing så han var han år och kanske. Då gick han fram och böjde sina knän. Och sen när han studerade som 17-18-åring i, i Jönköping så fick han syn på Frälsingsarmen som stod ut och sjöng. Och de hade sedan liksom satt fram något enkel botbänk där mitt på torget. Ingen gick fram, men så sa han, men jag gick fram och böjde knä vid botbänken. Och på den där vägen gick den här längtan blev starkare och starkare. Och han arbetade som ungdomsledare i Frälsingsarmen och gjorde olika saker. Och sen fick han den här upplevelsen på det här Kittelfjället. När han kände hur Herren bara drog honom upp på berget. Och det var sent på kvällen och han föll på rötter och han rev sönder sig. Och han kom ovanför trädgränsen. Och där hände det någonting avgörande i hans liv. Och Gud smorde honom med en smörjelse så stark. Och ni som har varit på hans möten under hans väldigt aktiva år. så alltså de kallar ju på honom från öster och väster och norr och söder och han flödade i en väldigt härlig profetisk mörgelse. Vårt första möte var med honom 1987 när han kom till Arken och en flicka fick uppleva det där fantastiska profetiska tilltalet när det spanade dött. Och han fick en känsla som vida sluksönder gränserna också så det blev inte bara frälsingsarmen utan han fick bära sin röda rock och predika på platser utöver världen. Men han ville helst hålla sig i Norden. Och så sa han till mig så här. Ja men jag ska på kampanj i Norge. Så vi kände att det var en ära för oss att få ha honom där. Och det kom syskon från Norge. Det kom syskon från Göteborg. Från, från Norrland. Från Dalarna. Från Kungsängen. Från Bibelskolan. Så det var en härlig blandning. Och han gjorde en profetisk... Hälsning när vi var där Han gör ju alltid profetiska hälsningar Så förra året När han var där så brände vi upp Alla bekymmer och oro och Det som tyngde oss igen ut, Ute på gården Men i år så tände vi eld i en hink och så fick alla lägga de här dåliga grejerna som hade man kände hade kommit upp under den här retriten. Där Guds ande hade berört och så fick vi bränna det. Och sen så gjorde han en profetisk handling med saltet och oljan. Och jag frågade Pastor Gunnar i så får jag göra, fortsätta den här profetiska handlingen idag med oljan och saltet. Och vi gjorde så igår att vi stod så här, Roger och jag... Och sen hade jag oljan och han hade saltet. Och sen fick man stoppa fingret i oljan och tecka, teckna korsets teckan Som en proklamation att jag är bärare av evangelium. Och sen fick vi doppa fingret i saltet och sätta det på vår tunga. För att komma ihåg att vi är Guds ambassadörer i den här världen. Alltså församlingen är ju Guds ambassad. Alltså den ambassader som Gud bygger upp över hela jorden som representerar ett annat rike än det rike som finns i världen. Alltså vi är ambassadörer för Guds rike. Och när man kommer in i Guds församling så är det för att möta Jesus. Förvandlas av Jesus. Och därför behöver vi både ljus och salt och olja. För att kunna bevara renheten, heligheten och Guds närvaron. Både i våra egna liv och i församlingens mitt. Så vi inte glömmer bort vårt uppdrag. Så jag skulle gärna vilja göra det idag. Vad säger ni? Att det skulle kunna gå förbi. Vara påminna oss om vårt uppdrag. Jag märker ibland att församlingen glider bort från sitt uppdrag. Och så tror de att uppdraget bara är inom världsligt. Alltså att det är, det är bara det inomvärldsliga. Vårt uppdrag är av en annan art. Det har med evigheten att göra och människors eviga väl och frälsning. Så jag tänkte att jag skulle ta det. Jag har många bibelställare. De står på rad här, bibeställena. Ibland står de verkligen på rad Bibelställen. Men det första bibelstället jag vill läsa är från apostlagärningarna. När Jesus säger till de här Lärjungarna, och det var inte särskilt många heller på pingstagen i bön. Det var ju drygt hundra stycken män och kvinnor. Så det var inte många. Det var en liten grupp som samlades på pingstagen. Men när Jesus talade till lärjungarna i apostelgärningarna kapitel 1. Så säger han till dem i den. I den fjärde versen. Han hade måltid med apostlarna efter uppståndelsen. Nu får jag tänka efter uppståndelsen. Nu, nu är det här lite, är det lite jobbigt att tänka på det. Att efter uppståndelsen så begränsade ändå Jesus sig till att inte visa sig för alla. Han visade sig för 400 och för lärjungarna. Men han visade sig inte för alla. Och Jag gick och tänkte... Borde inte han ha satt upp en neonskylt och gått och skrikit på gatorna och liksom satt änglar här som har stått på himlen och sagt han är uppstånden? Borde han ha valt Betlehem som födelseplats? Alltså så, så avskilt. Det är någonting med det här som gör att du och jag inte... Söker det här som är glamour och det här som världen söker efter och världens skatter. Vi har en annan skatt och ett annat förvaltarskap. Och Jesus säger så här, stanna kvar i Jerusalem. Han säger, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Apostlarna 1 och 4. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Den ni har jag hört av mig. Johannes stöpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Jag tror inte de riktigt fattade vad det här var. Bli döpta i den heliga ande. Därför Jesus hade ju andats på dem tidigare och sagt ta emot den heliga ande och talat om det här uppdraget som hade med syndernas förlåtelse att göra. Att vi kunde lösa människor från deras synder med själva försoningens hjärta. Men nu skulle det komma kraft från himlen. För att de skulle kunna göra ett uppdrag som var långt mycket, 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 mycket större än de kunde tänka sig i sin lilla begränsade värld. Då behöver man kraft från höjden, eller hur? Då behövs det någonting annat. Alltså de är bara ungefär 12 stycken här och Jesus säger, Men stanna här nu. Och så står det i sjätte versen. När de var samlade så frågade de Jesus alltså. Nu ska ni, nu ska ni se vad de frågar. Nu är det bara värsligt. Det, det är inte fel det här men det är ändå värsligt. Därför de frågar om Israel. De frågar, det är naturliga. De frågar, så här, ska vi inte, de frågar egentligen så här. Ska du inte befria oss från ockupationsmakten? Ska du inte göra någonting åt det här politiska läget? Ska du inte se till att det blir ordning och reda på det här och få ut de här, den här ockupationsmakten från Israel? Alltså de tänkte, det uppdraget var vore bra att få. Och, det, det, Israel, och det, nu svarar här. nu ska ni få vad han säger. Herre, är tiden nu inne då vi ska återupprätta riket åt Israel? Är tiden inne nu för just det? Att återupprätta riket åt Israel. Alltså de förstod inte att det var ett helt annat uppdrag de skulle få. Israel kommer att upprättas. Men det är ett helt annat uppdrag än den begränsningen som är i Israel. Uppdraget som de får berör alla människor ut över hela jorden. Tänk på det ett tag nu. Alltså alla människor ut över hela jorden för Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och ska vi ens kunna ta in det här i vårt hjärta? Så måste vi ju tänka, det här klarar vi inte av utan Guds kraft. Så är det. Och de här tolv lärjungarna skulle ju inte frälsa hela världen. Utan de skulle få göra det de skulle göra under sin livstid. Men själva uppdraget är större än det jordiska. Och därför får inte vi fastna i det jordiska. Herren säger så här. De här orden kommer. Men när den heliga ande kommer över er. När den heliga ande kommer över er. Då ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem. Ja. I hela judeen och Samarien. Det borde ju ha räckt. Men så säger han. Och ända ända till jordens yttersta gräns. Det här uppdraget är bortom deras livstid. Och det är bortom vår livstid. Jag berättade för, för eleverna här, här innan jag åkte till jag gård att jag var på en kallelse och så presenterade de mig och sa så här: Linda, hon vill rädda hela världen. Här är Linda som vill rädda hela världen. Och jag tänkte ja, men det är faktiskt det. Jag vill rädda hela världen. Men jag vet att vi kan inte göra det. Men vi kan göra det uppdrag vi har fått ifrån Gud och vi ska göra det bra. Vi kan inte hjälpa alla fattiga. Vi kan inte hjälpa alla hungrande. Vi kan inte gå in i alla sjukhus och vi kan inte gå in i alla fängelser. Men det som Gud kallar oss till, det ska vi göra. Och vi ska göra det bra. Och vi ska göra det uthålligt. Och vi ska göra det med kärlek. Och vi ska göra det med trofasthet. Och vi ska göra det med ansvarstagande. Men vi ska fortfarande ha kvar i våra hjärtan. Vi vill rädda hela världen. Eller hur? Därför när vi står i Indien och Nepal om några veckor och vi ber för alla de här barnen. Då är de min utsträckta hand för att rädda hela världen. För jag vet, jag kan inte rädda hela världen. Och det här var en otrolig frustration förstår ni när vi kom till Indien första gången. För det är så mycket, mycket värre ut än det gör idag. Då var det sjuka barn med utstockna ögon, tiggare. Överallt, överallt, överallt. Människor som inte hade några ben som bara drog sig fram på en planka. Djur som var skadade och jag som älskar djur. Hundar med brutna ben och kossor med sönder skavda klövar som blödde på fötterna. Allt det där. Och Jag såg på teammedarbetarna att de ville gå ge till alla. Vi ger till alla. Vi kan inte gå förbi det, men vi måste ge till alla. Och vi måste ge till varenda en. Och då sa vi så här, så kan vi inte arbeta. Vi ska ha det här i vårt hjärta, att vi vill hjälpa hela världen. Hjälpa alla döende barn, alla sjuka djur. Vi vill göra allt, allt, allt vi förmår. Och Roger han skrattade åt mig igår när jag sa, vi har startat djurfarm i Nepal. Då vill han ha en buffel. Han ska få en buffel och den ska heta Roger Larsson. Han ska, få en, ska välja ut den finaste buffen som heter Roger Larsson. Se det här. Vi ska, alltså, ni ska, för att annars går vi sönder. Alltså, det här är en kamp. Vi, när vi såg allt det här. Och jag minns en gång en av de här timmarna. Vi var i Uganda i en av de här jättegulliga teamledarna. Han, inte teamledare, men teamledare medarbetarna, han såg den här mannen som var helt sjuklig och skabbig och smutsig som låg på sin lilla bräda och han skulle försöka ge honom massor med pengar, och jag sa det är inte bra att göra det, men när vi har gått därifrån kommer de att döda honom och kunna få ner honom i ett ike och ta pengarna ifrån honom, alltså vi måste göra det på ett ansvarsfullt sätt, och även om vi får en kamp på insidan vi kan inte hjälpa alla så ska vi hjälpa väldigt många med ett ansvarstagande, eller hur? Men i våra hjärtan ska vi ha kvar. Vi vill rädda hela världen. Vi måste ha kvar i våra hjärtan. Inte bara Jerusalem, Judéen och Samarien. Utan ut över hela jorden. För vi ska överföra vision och uppdrag till, till ännu fler människor som bär med det här. Men om vi bara blir begränsade. Då blir vi en saltstod. Kommer du ihåg den här Lods hon vänder sig om och tittar på staden för hon tänker, vad jag har missat mycket nu i det här världsliga. Och så blir hon en salsdod, blir förstenad. Och samma sak är det med gölarna och dammarna i Ezekel 37. Det står att när den dubbla strömmen flödar fram så kunde inte gölar och dammar, de kunde inte fungera. Det blev inget liv i dem, det var, död, var dödsalt bara. Och samma är det med Röda Havet, det är salt. Och vi vill inte vara en saltstod eller salt eller salt som har förlorat sitt sälta. Vi vill vara levande och bli med i Guds stora vision. Att nå ut över hela världen med evangelium. Och Därför måste det vara ett ständigt inflöde och ett ständigt utflöde. Och det ska in, Vi ska inte ta församlingar som en liten göl. Nu ska vi gossa med Gud här själva. En liten göl. Efter ett tag så blir det bara en salt hög av det hela. Det ger inget liv. Det kan inte ha tillbaka för ruttnelsen. Men ser ni det här dubbla? När man ser det här dubbla och ändå tar sitt ansvar i det som vi kan göra. Så måste man ändå ha kvar det här. Vi ska ut över hela jorden. Det här gjorde lärjungarna så ivriga. Så kompromisslösa. Så Engagerade i det som Gud Hade på sitt hjärta Och de stannade i Jerusalem Och de blev fyllda Med den heliga ande Och de förstod sitt uppdrag Att förvalta evangelium Församlingen måste förstå Sitt uppdrag att förvalta evangelium Förstår inte Församlingen sitt uppdrag Att förvalta evangelium Då kommer vi att svika er vi kommer att svika församlingen därför ni kommer att vara som med, med på era arbetsplatser. Ni kommer att vara som mesa på era arbetsplatser. Ni kommer att smälta upp med väggen på era arbetsplatser. Ni kommer att fylla med fruktan på era arbetsplatser om vi sviker församlingens uppdrag. Eller hur? Då kommer ni ha människofrukt, fruktan rädsla. Ni, ni kommer inte våga göra någonting och inte säga någonting om vi sviker det uppdrag som församlingen har. Det här är en ambassad för Gud. Här skriver vi ut himmelska visum, evighetsvisum. Så Vi skriver ut dem Vi har dövt och tagit emot Jesus som frälsare Nu är du på väg till himlen Och dela vara delaktig evangelium Men om vi sviker vårt uppdrag Om församlingen blir någonting annat Om människor måste ta ställning Till någonting annat än Jesus Det går inte Vi måste som församling hålla kvar detta I församlingen tar man ställning Till Jesus och inte till något annat Vi tar inte ställning till till de andra saker det finns massor med saker som vi kan ta ställning till. Men det ska inte ni göra här. Ni ska ta ställning till Jesus. Och vi ska förvalta evangelium på den här platsen. Och förvaltar inte vi evangelium och börjar kompromissa på Pastor Gunnar och jag. Då stiger vi undan. För vi tänker inte kompromissa med evangelium. För då kommer vi att svika er. Vi sviker vårdpersonalen, vi sviker lärarna, vi sviker de som arbetar kanske inom politiken, inom businessvärlden, var man än arbetar. Då sviker vi er om vi kompromissar med evangelium. Om det blir liten coaching, en liten uppmuntran, lite, lite moralkakor. Utan Jesus Kristus måste bli synlig. Vi förvaltar evangelium som är Jesus Kristus. Och jag, jag läste igår med hjälp av att prata Roger Larsson och jag om, om församlingen i Laodicea. Det står att de, de sa så här, vi behöver ingenting, vi har rikedomar. Vi har allting som vi behöver, vi har allting. Och så säger Jesus så här till dem, nej men ni är ju eländiga, ni är ju ynkliga, ni är ju fattiga, ni är ju nakna, ni är ju blinda. Varför det? Församlingen i Laodicea, varför det? Jo, men det står ju i Bibeln varför det? Det är för Jesus är utanför. Han får stå och knacka. Alltså det är en församling som inte har plats för Jesus. Visst är det hemskt? Tänk att vara en församling som inte har plats för Jesus. Han får stå och knacka så här. Får jag komma in? Församlingen Laodicea. Alltså de hade allt och de, man säkert kommer in i den församlingen och tänker Åh en katedral, och, vad pengar de har. Och, åh vad fina bilar de har och snygga hus de har. Och, det här måste ju vara en välsignad församling. De måste ju ha massor med miljonärer. Men det är inte det som vi tittar efter. Vi tittar efter förvaltar de evangelium, uppenbarelsen om Jesus. Predikar jag bra idag? Be att vi aldrig kompromissar om Jesus. Be för det. Det är för det här är tryck idag att kompromissa om Jesus. Det är tryck idag. Och därför ska vi sätta saltet på vår tunga, korset i vår panna. För, för förvaltar vi inte evangelium här så kommer vi att svika er. Och vi vill inte svika er. Vi sänder ut på stridsfältet. Vi sänder ut er att jobba på olika restauranger, arbeta på i olika affärer. Vi sänder er in i sjukvården, vi sänder er överallt. Men vi sänder er som Herrens ambassadörer, som budbärare för Jesus Kristus med salt på er tunga, med oljas tecken av korset i er pann. Men vill ni läsa om församlingen i Laodicea så fanns det ju faktiskt en lösning. För Gud är ju full med barmhärtighet och godhet. Så han säger i församlingen i, i Laodosea i kapitel 3 så säger han. Han säger så här. Uppenbarhetsboken, men det vet ni att det är uppenbarhetsboken. Där han talar till de olika församlingarna. Och så säger han så här. Församlingen säger först så här. Eller Gud säger först så här. Du, ja, du är varken varm eller kall. Du är göm. Ja, det är knappt att man vill läsa det därför det står att jag önskar hellre att du vore kall eller varm. Men nu är du göm. Och då kommer jag spyta dig ur min mun. Det, det, det är obehagliga ord att läsa. Men det är vad Bibeln säger. Men han säger så här. Så säger församlingen så här. Jag är rik. Jag har fått rikedom. och Jag behöver ingenting. Och ändå säger ordet saliga de fattiga i anden. De som har gjort sig totalt beroende av Gud. Vi är inte där idag än. Vi kan vara beroende av saker i världen, visst är vi det? För vi har fått mycket nåd från världen idag. Men det kan komma en tid när allting brakar. När köerna blir längre än någonsin i sjukvården. När det vacklar på arbetsplatserna. När det inte längre finns arbeten. För det står i Bibeln allt kommer att vackla. Men den här församlingen säger, jag behöver ingenting, jag behöver allt från Gud. Jag behöver ingenting, säger de. Och då säger Jesus här, du förstår inte att just nu är du eländig och ynklig och fattig och blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld. Då blir du rik och vita kläder att skyla dig med så din skamliga nakenhet inte syns. Och salva smörja dina ögon så att du ser. 20-versen. Sea står vid dörren och knackar. Alltså det här är en församling som har Jesus utanför. Låt oss aldrig någonsin ha Jesus utanför. Vi ska alltid välkomna Jesus och jag ska läsa för er. Vi är sanningens stödjepelare och grundfäste. Sviker vi som församling då kan sanningen inte stödja sig mot någonting i den här världen. Vi måste veta vårt uppdrag som församling. Så att när du kommer hit ska du veta att du får Guds ordet predikat. Du får en mötesplats med Jesus. Du blir rustad i andens nådegåvor. Därför församlingen blev röstad rustad på pingstagen till att göra det här gigantiska uppdraget. Och nu är det 2000 år sedan och vi fortsätter fortfarande. Istället är det här lite? Vi bara fortsätter. 2000 år senare. Låter vi en flöda. Och Då står det här ifrån till första Timotius brevet, kapitel 3 om Guds fruktans hemlighet. Guds fruktans hemlighet är ingenting konstigt. Det är ingen liten okult hemlighet någonstans. Guds fruktans hemlighet heter Jesus. Det är det som är Guds fruktans hemlighet. Och det är honom som vi ska synliggöra. Sammanfoga människor med. Sammanföra människor med. Ge en uppenbarelse mitt i församlingen. För Jesus med ett vittnesbörd om att han är uppstånden ifrån det döda. Och att hans namn är över alla andra namn. Hjälp oss att inte svika. Vi behöver be för varandra. För vi så lätt neka vid koläldarna. Det betyder inte att man bara förnekar Jesus vid kolhälder Vi kan förneka varandra också vid kolhälder Vi får många kolhälder Jag ber till Gud, låt mig aldrig kompromissa Och låt mig aldrig svika Jesus Sätt salt på min tunga Sätt på mig om att jag är korsbärare, att jag är ambassadör från en annan värld för att proklamera och synliggöra Jesus. Paulus säger så här, den unga till som ska ta stafettpinnen, så säger han så här, detta skriver jag till dig i hopp om man snart får komma till dig. Men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man bete sig i Guds hus. Jag vill att ni ska veta hur ni ska bete er i Guds hus. Det är ingen marknadsplats. Det är ingen plats för allt möjligt annat. Det här är en plats för Jesus. Vi kan göra alla möjliga saker utanför kyrkan. Vi är i businessvärlden och vi är i storköksvärlden och vi är i alla världar. Där proklamerar vi Jesus. Men här måste evangelium bli synligt rent. Och klart, så att ni ska bli styrkta när ni går ut ur den här lokalen, att ha med Jesus kärleken till Jesus brinnande i era hjärtan. Paulus säger så här: Ni behöver veta hur ni ska bete er i Guds hus, som är den levande Gudens församling. Den levande Gudens församling. Han står inte utanför, han är innanför. Det står sanningens pelare. Och grundval, alltså grundfäste. Utan församlingen finns det ingen pelare i den här världen. Det finns inget grundfäste för sanningen. Och jag skulle önska att varenda människa skulle bara få ta ställning till Jesus. Tar man ställning till Jesus så kommer han sen att hjälpa er med moralfrågor och liv, livsstil och allt det där. För när man blir fräll så blir man född på nytt och får en ny natur som inte vill synda. Det sker ett mirakel. Det sker ett mirakel. Och så står det om vem Jesus är. Erkänt stor är Guds fruktans hemlighet. Erkänt stor är Guds fruktans hemlighet. De skulle kunna stanna där. Guds fruktans hemlighet, den är stor. Och den ska uppenbaras mitt i Guds församling. Vad är Guds fruktans hemlighet? Här står det. Kan ni läsa bara innan till 16: :e versen. Han, Jesus, blev uppenbarad i köttet. Han, Jesus, blev bevisad rättfärdig genom anden. Han, Jesus, blev sedd av änglarna. Han, Jesus, blev predikad bland folken. Han, Jesus, blev upp, blev trodd i världen. Han, Jesus, blev upptagen i härligheten. Det är honom som vi vill ge utrymme för i Guds Församling och rusta dig För att kunna vara ett salt Och ljus i den här världen När Jesus har predikat Bergspredikan säger han Ni är Världens ljus Man sätter inte ett ljus under skeppan Man gömmer det inte Har ni gömt ett ljus någon gång Ja, jag har jag gjort ibland Säg, Gud förlåt mig att jag gömde ljuset Det ska skina klart Först och främst över alla huset och sen där jag är ska ljuset skina klart. Jag har väldigt fina vänner bland icke-kristna samer. Och jag har vittnat många gånger för dem och försökt att hitta vägar in i deras hjärtan. och Bland det jag tänkt så här att bära frukter frukt det jag har delat från mitt hjärta. och Så här om häromdagen fick jag ett sms av, en av mina vänner som ännu inte. Är på, hon är på väg, väldigt fina, fina, härliga samer. Så skrev hon så här. Kan du be för... Det var en person och vill jag skulle be för. Så skrev hon så här. För jag tror bara det enda som kan hjälpa honom är att han blir kristen. Och jag bara kände, tack Jesus Kristus. Du är världens ljus. Du är jordens salt. Om saltet förlorar sin sälta, vad händer då? Vi trampas ner. Alltså man värdesätter inte det här. Man bara trampar ner det. Vad är det här för något gammalt skräp? Vi vill hellre ha mindfulness och yoga eller skol kommer Kommer ni farandes här med någon liten bibel och lite bön? Men det trampar vi på. Du ska veta när vi inte värdesätter som vi ska göra. Då trampas det ner. Men jag säger nu profetiskt. Det kommer en tid nu. Det ska inte, det ska inte trampas ner. Man ska se, vad är det här för någonting? Vad är det här för vackert? Vad är det här för ljus? Vad är det som smakar så gott? Därför är för att saltet får utföra sitt verk. Då smakar det gott. Men det är också så att när saltet får utföra sitt verk så hålls förruttnelsen tillbaka. Saltet. Ljuset. Och oljan ska återföras med kraft in i Guds församling. Och genom oljan ska de bundna bli lösta. De fångade ska bli lösläppta och frihalsade. För Roger sa igår att F på kavajen betyder inte frälsingsamhet, Det betyder frihalsad. Så vi pratar om det där att bli löst från bojan. Slaveriets boja och som finns runt omkring halsen. Oljan. Ska avskilja människor för helig tjänst. Oljan ska lösa ut Guds härlighet. Vinet. Men också saltet. Och också ljuset ska återföras med kraft in i Guds församling. Så att ni som är ska säga, ute i världen. arbeta på olika platser. Ska kunna vara kanaler för Guds kraft. Och därför tänker vi inte svika er. Tänker inte svika er. Ni kommer inte att få någon liten förkunnelse med någon liten betraktelse som vi har läst i en diktsamling. Eller bara någon liten coaching som ni säger Gud är god, halleluja, ni, Gud är snäll. Utan ni måste få Guds ord. Vad säger Guds ord? Och När Guds ord kommer så är det alltid riktat för att synliggöra Jesus, konungarnas konung och herrarnas herre. Men läs gärna det här i Matteus 5 runt omkring. Det, det är jordens allt. I världens ljus. Och nu ska jag läsa ifrån ett profetord från andra kungaboken. Och jag ska läsa ifrån andra kapitlet om ett mirakel som Elia gör. Och sen ska jag ta, tala någon, ett bibelställe till, och sen ska vi gå in i, i bönen. Andra kungaboken, kapitel två, så står det i den. 19 versen i andra kungaboken, så kommer männen i staden till Elisa och säger: Staden har ett bra läge, som min herre ser, men vattnet är dåligt och landet bär ingen frukt. Det var bara som det var. Vattnet är dåligt, det bär ingen frukt. Och Bibeln säger vi kan inte blanda sött och bittert vatten. Vi kan inte ha blandning i församlingen, att vi blandar upp med allt möjligt. Vi måste få det söta, rena, kristallklara vattnet som flödar från tempelkällan och som ska flöda in i den här världen. Det enda människor egentligen ska ta ställning till är Jesus, vad gör du med Jesus? Vad gör du med Jesus? Vad gör du med Jesus? Det är det viktigaste. Och jag har ju berättat för er att när jag var ung så var jag aggressiv vänsterradikal. Aggressiv. Aggressiv. Nu säger ett stort A. Aggressiv. Jag vet inte varför jag var så aggressiv. Jag tillhörde de verkligen aggressiva typerna. Och jag mötte på olika så här politiska strömningar när jag var ung. Hit och dit. Och jag älskade att diskutera. Jag tycker, åh, jag tyckte om att diskutera. Fick jag till en bra diskussion så är det som att slåss. Och sen... Sen hamnade jag i en liten bönegrupp där de bara älskade Jesus. Och jag försökte säga, Bangladeshkrisen, har ni satsat på det? Har ni varit på Vietnamdemonstrationen som var förra veckan? Vet du vad de säger? Kommer ni ihåg vad de sa till mig? Jesus älskar dig. Nej, men måste ni tänka, det här får ni tänka på. Är ni förståndshandikappade sa jag, fattar inte det det här är viktigt. Jag var på dem. Och de tittar på oss så här, Jesus älskar. Vi fick inte igång en enda bra diskussion. Och efter ett tag så sa de, Linda sa de, nu har du fått prata så mycket om de här sakerna. Men vi är egentligen här för din skull för att du ska få möta Jesus. Fy var jobbigt för att jag ska få möta Jesus. Jag är på att springa därifrån, jag svettades i händer, jag blev aggressiv. Men de gjorde ingenting annat än att de lyfte sina händer och bara prisa Jesus. Det är det de gjorde. Lyfte sina händer, tårarna rann och de sjöng i anden. Enkla små, som jag tyckte, naiva små lovsånger. Jag älskade Jesus, du vet att jag gör det. Så enkla små sånger, med Guds ande föll Och jag började svettas i händer. Jag springer härifrån, vad det är som sker. Och jag kände knackningen. Jag öppnade. Från den dagen förändrades mitt liv. Och jag fick lämna mycket av, av de här aggressiva grejerna och så här. Men jag berättade för Gunnar här om dagen att jag råkade ut för en dålig grej sen tre, fyra dagar efteråt. Så var jag hembjuden till en väldigt känd familj i Sverige. Jag vet inte vilken politisk position de hade. eller något sånt där. Jag, hade liksom, jag var ju bara Jesus, Jesus, Jesus. Jag hade mött Jesus. Det var några dagar sedan jag blev frälst. Och sen satt vi där vid matbordet och jag berättade hur jag hade blivit frälst och läste på universitet. Och plötsligt sa den här mannen så här. Ja men jag är för Vietnamkriget, sa han. Jag skulle önska att Amerika hade bombat mer i Vietnam. Vet du vad som hände i mig? Alltså jag blev så aggressiv. Så att det var som att det gamla köttet och livet bara... Jag kastade mig vid bordet tänkte ge honom en raka ögon. De fick ta tag i mig. Visst är det hemskt? Alltså jag kastade mig över bordet och tänkte nu smäller jag till honom och så går jag ifrån. Men de tog tag i mig och höll mig tillbaka. Och då tänkte jag så här. Vad viktigt det är att vi har en församling där man bara får ta ställning till om man tänker följa Jesus eller inte följa Jesus. Sen får ni tycka vad ni vill och ni får ha er idéer över allt vad ni tycker om olika saker. Vi finns alla idéer åt alla håll. Men här ska människor veta att det är Jesus de möter. Vad säger ni om det här? Predika bra. Känner ni att ni vill ha det här? Va? Här ska de möta Jesus. Här ska de möta Jesus. Och då kan ni få det sista. Det här ska jag läsa för. Vad gjorde Elisa då? Vi ger väl upp här då fiva jobbigt. Bra läge, dålig mark, ruttet vatten. Nej säger han i vers 21. Han gick ut. Han gick därefter gick han ut till vattenkällan och han säger så här, först säger han så här, "Hämta åt mig en ny skål och lägg salt i den." Och de hämtade en sådan åt honom. Därefter gick han ut till vattenkällan och kastade salt i den och så sa han: Väldigt starka ord här, så sa han. Så säger Herren, jag har nu gjort detta vatten hälsosamt. Och det ska inte längre komma död och ofruksamhet från det. Och vattnet blev hälsosamt. Och än idag är det det i enlighet med det ord som profeten Elisa sa. Och nu tänker jag så här, du är ett sånt här rent kärl. Och du ska få kasta ut saltet. Till en värld som är ofruksam och vatten går inte att dricka. Vet ni, människor dricker i ruttna vatten och de tror inte att det, det är osunda vatten. De bara dricker, för de är törstiga. Och, och, och jag tänkte, nu, jag såg någon reklam på tv, jag vet inte vem det var, men han är indier. Jo, det var den här Batras man, den här komikern. Hon skulle vara en riktig indier tills de stod han och drack kopis. Kiss kanske jag ska säga. Men i alla fall. Och sen skulle han gå ner i Ganges och tvätta sig ren från sina synder. De skulle göra andra saker. Och sen så här, Men det stinker ju kloak här i Ganges. Men man måste ändå gå ner för en helig flod. Tänk det vi har saltet som vi kan slänga ut. Som människor får dricka från Guds källa. Och då läser jag till sist nu. Nu har vi läst andra kungaboken kapitel två. Så läser jag nu ifrån Kolosserbrevet och det är sista bibelstället för den här dagen. Kolosserbrevet 4 och 6. Kolosserbrevet 4 och 6. Och är det så att du känner så här att av oh gode Gud jag har jag har vi ska läsa 4 vi läser 4 och 5. 4 och 6, 4 och 5 och 4 och 6. Om ni känner idag så här, jag har varit rädd för människor och jag känner att jag har kompromissat och jag känner min begränsning och, och du känner den här rädslan, så ska Herren smörja dig. Det är för Herren smurrie sig från Gud som rustar oss på ett övernaturligt sätt att vara Hans vittnen. Men vi ser ju nu att vi är i församlingen och genom församlingen. Men i församlingen måste vi vara hundraprocentigt säkra att det som serveras här inte är uppblandat. Att det inte är någon blandning av New Age eller kristendom. Eller att ni får lite blandat här, lite yoga och lite, lite tro och lite annat. Utan vi måste ropa till Gud, låt det vara rent. Visst vill ni hjälpa oss med det? Det ska vara re, inte lagiskt. Det hårt där vi ska slå varandra i huvudet. Men vi ska få möta Jesus. Och då säger Paulus så här. Han säger så här. Jag måste läsa från fjärde versen. Var uthålliga i bönen i kapitel 4 kolosserbrevet. Vaka och be med tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet. Så vi kan predika Kristi hemlighet. För vars skull jag är fängslad. Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram det. Visst är det en bra bön där? Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram det. Och sen i femte versen står det. Vad visar när, när ni möter dem utomstående- och ta vara på varje tillfälle. Det finns en övernaturlig visdom som vi har fått i utrustning i den heliga ande. Som är visdomens ord, kunskapens ord och profetisk smörjelse. Helande skåvor. Vi har fått en utrustning på ett naturligt sätt. För att kunna nå in i människors hjärtan. Och vi behöver ta till oss den utrustningen så vi inte skämmer ut Jesus eller människor låser sig för att vi är ovisliga. Och så. Utan vi ska få den här övernaturliga visdomen från Gud. Han sa det, men ta vara på varje tillfälle. Jag har missat många tillfällen. För Gud har gett mig ibland tillfällen som jag har missat för jag har varit för rädd eller för dragit mig undan eller tänkt jag gör det här sen. Eller. Men Gud ger tillfällen. Ta vara på varje tillfälle. För det kanske inte kommer igen det här tillfället. Det kanske inte kommer igen. Men Gud ger det tillfälle. Men det finns små nåd också för alla missare tillfällen För det ty ibland tycker jag inte vi hör Guds röst För nu på Sjöhamra gård hade vi tema Att vi skulle, vi skulle lyssna Vi skulle få ett lyssnande öra Vi skulle lyssna, lära oss att lyssna Och ibland hör man inte, man tar inte vara på tillfällena För man, liksom, man hör inte att Gud vill göra någonting För man har inte förberett sig för det och därför ska vi förberedas varje dag att bli använda av Gud. Lyssna vidare här, versen 6. Ert tal ska vara vänligt. Kryddat med salt. Så att ni vet hur ni ska svara var och en. Ett tal ska vara kryddat med salt. Tack Jesus. Så Då tänkte jag så här. Vad du, vill du hjälpa med Torbjörn va? Du hjälper mig här. Ja. Så då, då häller jag olja här. Jag tror du finns redan olja men jag häller på lite olja här. Och så ställer vi, Torbjörn du ställer du det där med oljekruset och jag ställer mig med saltkaret. Och sen tänkte jag att vi ska göra en profetisk proklamation. Vi kände igår när vi gjorde den så kände vi att vi går in i ny tid. Vi går in i ny tid och Jesus måste få lysa. Han måste få lysa. Och vi kan inte lysa i egen kraft men vi kan proklamera för Herren idag. Jag är världens ljus. Jag är jordens salt. Och oljan och vinet ska inte sina. Vet ni att det står att hela jorden kommer att gå under? Om ni läser boken, Men vet ni vad det står? Det står så här, ni kan hitta det själva. Oljan och vinet får ni inte röra. Oljan och vinet får inte mörkret röra. Så när mörker övertäcker jorden står det. Så ska Guds ljus gå upp över er. Och folken ska vandra i det ljuset som går upp över er. Och vi behöver förstå i den här yttersta tiden. Vi är Guds ambassad. Man ska veta när man kommer in här att det är Guds ambassad. Att vem ska man möta här när man kommer in i församlingen? Jesus! Det är Guds ambassad. Det, det, det är den som Gud upprättar ut över hela jorden. Människor måste veta när de kommer in i Guds församling. Så är det inte bara en förening med en massa åsikter. Här är uppenbaraste platsen för Jesus Kristus. Här flödar oljan och här flödar vinet och här finns saltat. Halleluja och vi ska kasta ut mycket salt där det finns ofruksamhet och där det finns död mark. Det ska vi kasta ut saltet och så kommer människor få möta Jesus till frälsning. Predika bra idag. Tack, Jesus. Halleluja då. Tack, Jesus. Så ställer jag mig här bakom. Och sen så ska jag börja själv med att teckna korsets tecken. Och jag tecknar det också på Torbjörns panna. Och sen så ska vi sätta saltet på vår tunga. Tack Jesus. Då gör vi så här att vi, vi gör det till en helig stund inför Herren. För oss är det så otroligt viktigt nu vi går in i den yttersta tiden. Att vi inte kompromissar med Jesus. Visst vill inte ni det. Visst vill inte ni att vi som ledarskap ska slira lite grann och öppna upp för lite av varje och försöka bli populära, populära i världen och så. Utan be för oss och ledarskapet, alla bibellärare, alla äldsta, alla ledare, att vi aldrig någonsin kompromissar med Jesus. Och idag ska ni be om kraft från den heliga ande att vara salt och ljus i den här världen. Och inte glömma när ni är på era arbetsplatser att ni är korsbärarna. Det är ni som är tecknade. Och ni har tecknat er själva nu. Så nu ska ni sätta ett finger i den här oljan. Teckna på er panna. Korsets tecken. Ni tar den här saltet på er tunga. Och så gör vi det här till en, en, en allvarlig men ändå glädjefylld stund. För vi är Guds ambassad. Vi är Guds ambassad. Och är ambassader över hela världen, inte bara Jerusalem. Över hela världen finns guds ambassad. Och alla som kommer in ska veta: på den här ambassaden blir man inte mördad. Nej, på den här ambassaden blir man frälst. Tack, Gud, Här blir man frälst förvandlad och förnyad. Tack för att du har lyssnat.